0: Você está sintonizado na Route 66. Eu sou o Leonardo e esse é o Web Go The Beatles. Hoje, comemorando os 40 anos de lançamento do álbum Rock'n'Roll de John Lennon. Ué! Quando Ringo Starr lançou o álbum *Sentimental Journey* em 70, o John gostou bastante da ideia. Mas enquanto Ringo lançou um disco com músicas de sua época de criança, o John resolveu fazer diferente, gravar versões para grandes clássicos da era de ouro do rock and roll, para juntar aquelas que ele já havia feito com os Beatles, as músicas que ele ouvia na sua adolescência e que serviram de base para o som que ele e os Beatles criariam. Só que o John levaria mais três anos para pôr a ideia em prática. Logo após lançar Mind Games, John ratificou sua separação da Yoko, e junto da nova namorada May Pang, partiu para Los Angeles e incumbiu o seu velho parceiro Phil Spector, que já havia trabalhado em todos os seus álbuns, exceto Mind Games, a ser o produtor do novo álbum. Só que enquanto nos álbuns anteriores o John foi coprodutor e por isso conseguiu selecionar os músicos e também decidiu sobre os métodos de gravação, dessa vez o John deu carta branca a Phil e este então resolveu fazer a coisa do seu modo, o famoso Wall of Sound, a parede sonora. As sessões com o Phil ocorreram em duas partes de 17 a 28 de outubro, e de 28 de novembro a 14 de dezembro de 73. Foram registradas nove canções, sendo que apenas quatro seriam incluídas no disco. Mas as sessões acabariam não prosseguindo devido ao caos que se instalou no estúdio com as constantes brigas entre o John e o Phil. O fato é que o John não conseguia se acostumar com o um jeito bizarro de Phil Spector trabalhar, em que não era incomum haver mais de 20 músicos ao mesmo tempo no estúdio. E a situação só piorava porque o John costumava chegar ao estúdio sempre depois de beber uns dois ou 10 drinks, deixando nosso produtor ainda mais louco do que já era. Bem, depois a gente continua contando mais da história do disco porque vamos agora para a primeira sequência, avisando a vocês que eu vou tocar o disco na íntegra em sua versão Remixed and Remastered, que foi lançado em CD em 2004 e que já se encontra fora de catálogo. O mix original do Rock and Roll, não sei porque, ele não tem um som muito bom. O remix, sem dúvida alguma, deu nova vida ao álbum. E se você ainda não teve oportunidade de ouvir, com certeza vai se surpreender. Nós vamos começar exatamente com as quatro músicas das sessões de 73 que foram lançadas no álbum Rock and Roll. Bonnie Moroney, que segundo a May Pen, foi a primeira música a ser gravada nas sessões, original de Larry Williams, lançada em 57. Em seguida, vamos de Sweet Little Sixteen de Chuck Berry. Original de 58 A terceira será You Can Catch Me Também do Chuck Berry Original de 56 A gente ainda vai falar mais dela Ao longo do programa E fechando com a bela Just Because O detalhe é que o CD Remixado traz uma reprise No final que se você prestar Atenção vai ver que é Simplesmente a continuação Do take do Master eu, então, criei uma versão longa, editando o final do Master com o início da reprise. Bem, Leonardo, e qual é a importância dessa reprise de Just Because? Simplesmente porque o John manda lembranças aos velhos amigos Paul George e Ringo. Vamos lá! <risos>
1: The next one is the first uh, one produced by Phil on this album and you'll probably notice the Spectre touch on it. Uh, this one is You Can't Catch Me by Chuck Berry but the arrangement we came up with is rather different. It might ring a bell to some people but uh, let them find where it came from.
0: então Just Because, versão longa. E o curioso é que o John, no final da primeira parte, ele fala que está no Record Plan East, em Nova York, o que prova que os vocais de Just Because foram refeitos nas sessões de 74. Antes ouvimos You Can Catch Me, versão remix, mas na duração original, sem a edição presente no LP, que estende a música com a repetição da introdução. A segunda foi Sweet Little Sextin e começamos com Bonnie Maroney. Prosseguindo com a história do álbum Rock and Roll, bem, paramos quando Phil Spector não só desistiu do projeto, como também resolveu sumir do mapa, levando com ele todos os tapes das sessões produzidas por ele o John só conseguiria reaver essas fitas após ter que processar o produtor. Só que quando isso aconteceu, o John havia temporariamente perdido o interesse no projeto e ele resolve então gravar um novo LP, dessa vez só com músicas próprias, o Walls and Bridges. Somente após o lançamento do Walls and Bridges, em outubro de 74, portanto, um ano depois das primeiras sessões do rock and Roll, é que ele resolveu terminar o seu álbum de clássicos do rock. Dessa vez, num clima bem mais agradável, não só porque ele agora estava acompanhado dos velhos amigos músicos, como Klaus Wormann, mas também por ele estar mais feliz devido à reaproximação com a Yoko, que viria a se concretizar no mês de novembro. E em apenas cinco dias, de 21 a 25 de outubro de 74 o John finalizou nove faixas, sendo duas delas medleys. Só que após o término das gravações, o John se meteria num novo embróglio. Sai Phil Spector e entra Maurice Levy. Para quem nunca ouviu falar dele, Maurice Levy era uma espécie de Alan Klein 2, Era um famoso empresário do meio musical que possuía uma editora. Em 1969, ele havia processado John Lennon, por causa de um verso de Come Together, que era uma citação a You Can't Catch Me, uma canção que fazia parte do catálogo do Levy. Os dois, então, fizeram um acordo extrajudicial, segundo o qual o John gravaria You Can't Catch Me e mais duas músicas pertencentes ao acervo da editora de Levy, para que ele pudesse, de alguma forma, lucrar com os royalties. O John, então, aproveitou que estava gravando rock and roll para cumprir o trato e gravou, além de You Can't Catch Me, Ya Ya e Angel Baby. A história do álbum continua após a segunda sequência e por falar em Angel Baby, ela será a primeira dessa sequência com as músicas gravadas nas sessões de 73, mas que não foram incluídas no álbum. Angel Baby, original de Rose and the Originals, lançada em 60. Na introdução, o John faz uma bela homenagem a Rose, também autora da música, onde ele diz: This is one of my all time favorite songs. Send my love to Rosie, wherever she may be. Traduzindo: Essa é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos, mando meu amor para Rose, onde quer que ela se encontre. Bem, a segunda será To Know Her is to Love Her, original do Steady Bears, o grupo liderado pelo Phil, também autor da canção. Lançada em 58. Em seguida, My Baby Left Me, original de Arthur Crudup, de 50, mas a versão usada como base na versão do John é a do Elvis, que é de 56. E para terminar, Be My Baby, versão completa, incluindo uma estrofe que seria editada da versão que saiu no álbum Roots. Esse álbum a gente vai falar sobre ele mais tarde. E também na caixa Anthology de 98 O original de Be My Baby é das Ronettes, lançada em 63 Lembrando também que Angel Baby e To Know Her, To Love Her Saíram pela primeira vez oficialmente no álbum Man Love Avenue de 86 E depois como bonus tracks da edição remixa de 2004 do álbum Rock and Roll My Baby Left Me também saiu no Man Love Avenue. Só que a versão que eu vou tocar é um alternate take, né, Um take alternativo que saiu exclusivamente no CD Rock and Roll Remixed. Vamos lá.
2: But
1: after all... All right. One of the is here with his brother Jan 1 2 3 4. You yell four. Oh, wait Phil, a minute, Phil. Phil, you can't yell four over his playing. Please accept my four. It's the only way I can come in. It's through fault. Come on, you don't have to come in. He's do the intro. Da -da -dum 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 -dum. No wonder Ronnie. Uh, okay. <laughs>
3: <laughs> yeah. Okay. I'll tell. I won't okay. bring up names. Okay.
1: Okay. No names. All right. It doesn't matter, matter if it's too loud. <laughs> You're
3: shouting the birds and the horns in the background. <laughs>
1: Fucking horns and birds and seagulls and What shit.
3: shit. <laughs> These <kids laughs> whistle
1: <laughs> fucking eh <laughs> in
3: a in yo know, that sounds like a tape delay! Phil I hear twice as long.
1: Phil It's our big chance at AM now, let's not fuck it. One oh, Herbie did. One, two, three! <laughs>
0: Essa foi Be My Baby, na sensacional versão de John Lennon. Eu toquei a versão completa, que é inédita oficialmente. Antes foi My Baby Left Me, versão exclusiva do CD e mixer do álbum Rock and Roll, que mais uma vez eu lembro, eu estou tocando na íntegra para vocês. Antes foi To Know Her, To Lover e Angel Baby. Não esquecendo que nas sessões de 73 o John também gravou a canção Here We Go Again, uma composição dele com o Phil Spector, que também só sairia no Man Love Avenue. Here we go again. Here we go
2: again,
0: again. E vamos à terceira parte da confusa história do álbum Rock and Roll. Assim que as gravações terminaram, John deu a Morris Levy uma fita de qualidade de som inferior de um master primitivo do LP. Esse master incluía faixas que ainda iriam receber mixagens definitivas e outras que acabariam sendo descartadas depois, que eram Angel Baby e Be My Baby. Só que o que o John menos esperava é que o empresário de caráter duvidoso resolvesse lançar a fita em LP com vendas apenas pelo correio e por sua própria gravadora, usando o título de John Lennon Sings The Great Rock and Roll Hits, mais conhecido pelo seu subtítulo Roots, alegando que o John teria dado um consentimento verbal. Só que, obviamente, nem o John nem a Apple estavam sabendo de nada e tomaram um baita susto quando viram o um anúncio do disco na televisão. Em questão de dias, John e a Apple moveram um processo contra a Levy e as vendas do Roots foram imediatamente suspensas. Isso fez com que a Apple tivesse que adiantar o lançamento do álbum oficial, que estava previsto inicialmente para sair em abril de 1975 e acabou saindo dois meses antes, em 17 de fevereiro, cerca de uma semana após o Pirata. John e a EMI acabaram ganhando o processo, com o um empresário tendo que pagar cerca de 145 mil dólares de indenização. E o engraçado de tudo isso é que o acordo inicial, lembra que eu falei no início do acordo inicial das três músicas, que foi o que deu origem a toda essa confusão, com a retirada de Angel Baby do tracklist, o acordo acabaria não sendo cumprido. E por isso, a justiça acabou indenizando o empresário com cerca de 6 mil dólares. <risos> Ou seja, para quem já tinha pago 145 mil, isso não valeu de nada. E o John, concluindo, além da indenização, ainda riu por último contra a má fé do empresário. Rock and Roll se tornou mais um grande sucesso do John Lennon, nos Estados Unidos, atingindo o sexto lugar da Parada da Billboard e também da Cashbox e o quarto lugar da Record World. Em sua terra natal, também atingiu o sexto lugar da parada. E cerca de um mês após o lançamento do álbum, a Apple lança o single Stand By Me, que se tornaria um dos maiores hits da carreira do John, atingindo o top 20 nos Estados Unidos e o top 30 na Inglaterra. Como curiosidade, o mix do single é diferente do mix presente no LP. Ele inclui violinos na introdução. O detalhe é que esse mix... Ele só existe em CD na coletânea John Lennon Collection, que já se encontra fora de catálogo. O lado B de "Stand By Me" não foi uma música gravada nas sessões de Rock and Roll. Foi "Move Over, Michelle" que tinha sobrado do álbum "Walls and Bridges", composição do próprio John. Essa é a Route 66 e o programa Web Go the Beatles. Hoje, homenageando os 40 anos do álbum Rock and Roll. E nessa terceira sequência, vamos começar a tocar as músicas gravadas nas sessões de 74. Começando com o grande hit do disco Stand By Me, original de Benny King, lançado em 61. Preste atenção que eu vou tocar a versão remixer, só que uma versão mais longa e ela também não tem fade. Essa versão, ela saiu exclusivamente no DVD Lennon Legend, também atualmente fora de catálogo. Sensacional essa versão! Em seguida o clássico Bibba Lula, lançado em compacto tendo Yaya como lado B em alguns países da Europa e também aqui no Brasil. Bebapa Lula é original do grande Jenny Vincent, que ficou amigo dos Beatles lá em Hamburgo no início da carreira deles, lançada originalmente em 1956. A terceira será Ender Shen, cotada para ser o lado A de um provável segundo single americano do rock and roll, mas que acabaria depois cancelado. O original é de Fats Domino, de 1955, bem no início da era do rock and roll. E vamos fechar com Sleeping and Sliding, música que seria o lado B do single "End That a Shame, e também aquela que além de Stand By Me, o John mais promoveu na época. Ela foi apresentada em pelo menos dois programas de televisão. O original é do grande ídolo dos Beatles, Little Richard, lançado em 1956 como o lado B de Long Tall Sally. Vamos lá, Stand by Me.
1: Stand by Me was uh, one of me big ballads. I used to score a lot of groupies with that song, it was rather, rather my favorite, so. My version of Gene Vincent's bebop a -lula, one of the first songs I ever sang. And the, the first day I sang it in public with a real band is the day I met Paul. And it was at a church hall, f garden fete, garden party. And I was performing with a mutual friend of Paul's of mine's, only I hadn't met Paul before. Another mutual friend who lived next door to me brought Paul along and said, you know, I think you two will get along. And we met that day and I was doing bebop a -lula that day. And it's always been one of my all-time favorites. Yeah. <sighs> a shame because uh, my mother who died shortly after before i made it this is she taught me to play banjo and she bought me my first guitar and this is the first song i ever learned and it's a pretty simple song and that's that's uh, that's probably why i learned this one and it has a lot of memories for me and uh, i thought i'd do it for that reason <laughs> First time i heard little richard a friend bought it he he'd got it, im it imported from holland because it, it came out in europe first the a-side was long tall sally and this was the b-side in england slipping and a sliding i also liked buddy holly's version but i did a la richard's version although it's not quite the same of course because i ain't the great man <coughs>
0: Seriana Sliding, sem dúvida, uma das melhores músicas do álbum. E eu fiz uma surpresa para vocês, eu toquei a versão remixa, como eu falei, mas eu editei no final a versão do Roots, que tem um fade mais longo e você escuta uma fala do John. Antes foi Ender a Shame, que além de ser remixada e com o um som bem melhor que o mix original, ela tem um fade out bem mais longo, como vocês puderam ouvir. A segunda foi Bebop Lula, e começamos com o clássico Stand By Me, o grande hit do disco, a versão longa do DVD Legend. E nessa última sequência do Webgoldo Beatles de hoje, especial 40 anos do rock and Roll, vamos com as cinco faixas restantes das sessões de 74, sendo dois medleys começando com Rip It Up Ready Teddy, o medley que une os dois lados de um dos singles mais importantes da era do rock, lançado por Little Richard em 56. Não podemos esquecer que ambas também fizeram parte do segundo álbum do Elvis, lançado no mesmo ano. Em seguida, Yaya, original de Lee Dorsey, de 61. A terceira será Do You Wanna Dance, aqui numa versão reggae. Como o próprio John comentou na época, foi a única das faixas que ele produziu em que ele mexeu drasticamente o arranjo. Já as produzidas pelo Phil Spector, quase todas ganharam arranjos bem distantes dos originais. A original de Do You Wanna Dance é de Bobby Freeman, lançada em 58. Depois, vamos com o grande clássico de Buddy Holly, lançado originalmente em 57, Peg Sue. E para terminar... Mais um medley, dessa vez com dois hits do pai do Soul, Sam Cooke. Bring It On Home To Me, lançado em 62, composição do próprio Sam Cooke, e Send Me Some Lovin', de 63, composta por Lloyd Price. Sendo que nessa última, o John também se inspirou na versão original do Little Richard, que é de 57. Outra curiosidade é que em Bring It On Home To Me, a gente ouve Klaus Vorman fazendo a segunda voz. Vamos lá, rip it up.
2: Well, it's Saturday night and I just got paid. Fool by morning don't try to save. My heart says go, go, have a time because it's Saturday night.
1: The next one on side two is the great Buddy Holly's Peggy Sue. And uh, what a cosmic joke. Uh, Paul McCartney has bought the catalogue of the late great Buddy Holly, which is one of the best buys one could make in this business. And it's virtually how Buddy did it, but not quite as good, but it'll do. Okay, here it is.
0: Temos mais algum tempo. Vamos aproveitar então para chamar os nossos dois special guests de hoje: Jenny Vincent e Little Richard.
2: Well, she's the girl in the really blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so Say, be baba she's my baby. be baba I don't make my baby. be baba she. she's my my baby is in my baby is my
3: baby
2: Around the store, she's the one doesn't know. my baby. I don't want my baby. my baby.
0: Go The Beatles de hoje, especial 40 anos de John Lennon Rock'n'Roll. O Web Go The Beatles tem a produção, edição, texto e apresentação de Leonardo Conte de Alencar, sempre aqui na Route 66 Classic Rock Radio. Nos próximos domingos de abril, teremos a reprise da edição de hoje e voltamos com mais um programa inédito no primeiro domingo de maio, dia 3. E não deixe de visitar nossa página no Facebook, facebook.com barra Vou deixando aqui o meu abraço e até lá!